0: Jan Paweł II Teologia ciała Strzemięźliwość pozytywną funkcją czystego serca
1: Trudno jest streścić dzisiejszą konferencję, ponieważ była ona już i tak streszczeniem, w pewnym sensie, całego cyklu. Cyklu, który od szeregu miesięcy tutaj był przedmiotem naszych rozważań wokół słów Pana Jezusa wypowiedzianych w kazaniu na górze, o porządliwym spojrzeniu, które Chrystus przyrównał do cudzołostwa popełnionego w sercu. Oczywiście, że te słowa mają wielkie znaczenie, są to słowa poniekąd syntetyczne. Zawiera się w nich w zwięzłej formie centralna prawda etyczna, Wskazane jest zło, porządliwości, które należy przezwyciężać i dobro, do którego należy dążyć na miarę możliwości człowieka obciążonego dziedzictwem grzechu pierworodnego. Na miarę możliwości, ale skutecznie z pomocą łaski Chrystusa i pod działaniem Ducha Świętego. Czystość serca została w tych naszych rozważaniach przedstawiona jako życie wedle ducha. Oczywiście w tym wszystkim zawiera się także bardzo ważna prawda o człowieku. O powołaniu człowieka. O powołaniu ze strony Boga do pełni człowieczeństwa. Ta wizja czystości, jaką Chrystus roztacza, a wraz z nim cała Ewangelia, listy św. Pawła, Chrystus w krótkich stosunkowo słowach jest wizją atrakcyjną. Czystość jest nie tylko zakazem, nie tylko wstrzemięźliwością, jest także dojrzałością duchową, jest także źródłem radości płynącej z posiadania siebie samego i z dojrzałego daru, jaki człowiek z siebie czyni drugiemu człowiekowi. Lupa Nubobu Samemu. Totile. Prima di concludere il ciclo di considerazioni concernenti le parole pronunciate da... Kiedy
0: wypada zakończyć ciąg rozważań, które wyrosły z refleksji nad słowami Chrystusa Pana, wypowiedzianymi w kazaniu na górze, trzeba jeszcze raz powtórzyć słowa i krótko odtworzyć tok myśli, którego stanowiły one podstawę. Słowa Chrystusa brzmiały, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę i już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 27 do 28. Są to słowa syntetyczne, słowa, przy których trzeba się dłużej zatrzymać, Podobnie jak trzeba było się zatrzymać przy innych słowach Chrystusa, w których odwołał się On do początku. Faryzeuszom pytającym, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu i powołującym się na ustawę Mojżesza, dopuszczającą tzw. list rozwodowy, Chrystus odpowiedział wówczas. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, wersety od trzeciego do szóstego. Przy tych słowach również trzeba się było dłużej zatrzymać aby wydobyć z nich, z tych zwięzłych słów, całe bogactwo treści, jaka w nich się zawiera. Prowadzona w ten sposób refleksja skierowuje nas do zarysowania autentycznej teologii ciała. Idąc za chrystusowym odwołaniem się do początku, poświęciliśmy uprzednio szereg rozważań odnośnym tekstom z Księgi Rodzaju, one bowiem mówią właśnie o tym początku. Wyrósł z tych analiz nie tylko obraz sytuacji człowieka, mężczyzny i kobiety w stanie pierwotnej niewinności, ale także sam teologiczny zrąb prawdy o człowieku i o tym jego powołaniu, którego źródłem jest odwieczna tajemnica osoby, obrazu Boga wcielonego w widzialny, cielesny fakt męskości lub kobiecości ludzkiej osoby. Ta prawda stoi u podstaw odpowiedzi danej przez Chrystusa w związku z charakterem małżeństwa, w szczególności z jego nierozerwalnością. Jest to zaś prawda o człowieku, która swymi korzeniami sięga stanu pierwotnej niewinności, którą przeto należy zrozumieć w kontekście owej przedgrzechowej sytuacji człowieka, tak jak staraliśmy się to uczynić w poprzednim cyklu naszych rozważań
1: ed
0: Równocześnie jednak na tę samą podstawową prawdę o człowieku, jako mężczyźnie i kobiecie, wypada nam patrzeć, wypada ją rozumieć i interpretować w pryzmacie innej sytuacji, tej mianowicie, jaka wytworzyła się wraz ze złamaniem pierwszego przymierza ze stwórcą, Czyli z grzechem pierworodnym. Wypada nam na te prawdy o człowieku, mężczyźnie i kobiecie, patrzeć w kontekście jego dziedzicznej grzeszności. I tu właśnie spotykamy się z Chrystusową wypowiedzią w Kazaniu na Górze. Oczywiście, że w Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza wiele jest opisów, zdań i słów, które świadczą o tej samej prawdzie. Człowiek historyczny nosi w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego. Jednakże słowa Chrystusa, skazania na górze, wydają się zawierać w sobie przy całej zwięzłości wypowiedzi, szczególnie syntetyczną wymowę. Wskazuje to przeprowadzona wcześniej analiza, która stopniowo odsłania to, co w słowach Chrystusa się zawiera. A żeby wyjaśnić słowa mówiące o pożądaniu, trzeba trafić do biblijnego znaczenia pożądliwości, trojakiej, ale głównie pożądliwości ciała. Wówczas stopniowo staje się zrozumiałe, dlaczego Jezus pożądanie, a ściśle i porządliwe spojrzenie, określa jako cudzołożenie w sercu. Przeprowadzając odnośne analizy, staraliśmy się równocześnie zrozumieć, jakie znaczenie miały słowa Chrystusa, dla Jego ówczesnych słuchaczy, wychowanych w tradycji Starego Testamentu, tekstów prawnych, ale także prorockich i mądrościowych oraz jakie znaczenie mogą mieć dla człowieka różnych epok, a zwłaszcza dla człowieka współczesnego, z uwagi na jego uwarunkowania kulturowe i cywilizacyjne. Jesteśmy bowiem przekonani, że słowa te w swojej istotnej treści odnoszą się do człowieka każdego miejsca i czasu. Na tym również polega ich walor syntetyczny. Każdemu głoszą prawdę, która jest dla niego ważna i zasadnicza.
1: Quale è questa verità? Indubbiamente è una verità di carattere etico e quindi in definitiva di una verità...
0: Jaka to jest prawda? Jest to niewątpliwie prawda natury etycznej, a więc ostatecznie prawda normatywna. Tak jak normatywna jest prawda zawarta w przykazaniu niecudzołóż. Chrystusowa wykładnia przekazania niecudzołóż wskazuje na zło, którego należy unikać, które trzeba przezwyciężyć. Jest to właśnie zło porządliwości ciała i równocześnie wskazuje na dobro, do którego przezwyciężenie pożądań toruje drogę. Tym dobrem jest czystość serca, o jakiej Chrystus mówi w tym samym kontekście, to znaczy w kazaniu na górze. Z biblijnego punktu widzenia czystość serca oznacza wolność od wszelkiego rodzaju grzechów czy win, a nie tylko dotyczących porządliwości ciała. Tu jednakże zajmujemy się szczególnie jednym z aspektów owej czystości, który stanowi przeciwieństwo cudzołożenia w sercu. Jeśli więc owa czystość serca, o którą nam chodzi, powinna być rozumiana po myśli św. Pawła jako życie według ducha, wówczas w tym pawłowym kontekście uzyskujemy pełny obraz tej treści, jaką zawierają słowa Chrystusa z kazania na górze. Zawierają one prawdę natury etycznej, przestrzegają przed złem i wskazują na dobro moralne ludzkiego postępowania. Więcej jeszcze. Naprowadzają słuchaczy na to, jak uniknąć zła porządliwości i jak osiągnąć czystość serca. Słowa te mają więc znaczenie normatywne i zarazem naprowadzające. Naprowadzając na dobro czystości serca, wskazują równocześnie na wartości, jakich serce ludzkie może i powinno zapragnąć. Stąd też na pytanie, jaka prawda ważna dla każdego człowieka zawiera się w tych słowach, musimy odpowiedzieć nie tylko prawda etyczna, ale równocześnie bardzo istotna prawda o człowieku, prawda antropologiczna. Dlatego właśnie sięgamy do tych słów w kształtowanej tutaj teologii ciała w ścisłym nawiązaniu do tych poprzednich słów, w których Chrystus odwołał się do początku i niejako na ich przedłużeniu. Można powiedzieć, że poprzez ich ewangeliczną wymowę do świadomości człowieka porządliwości Zostaje niejako przywołany człowiek pierwotnej niewinności, ale słowa Chrystusa są realistyczne. Nie usiłują cofnąć serca ludzkiego do stanu pierwotnej niewinności, który to stan człowiek pozostawił za sobą wraz z grzechem pierworodnym. Natomiast wskazują mu drogę do takiej czystości serca, jaka jest dla niego możliwa i dostępna również w stanie dziedzicznej grzeszności. Jest to czystość człowieka porządliwości, natchnionego jednak słowem Ewangelii i otwartego na życie Ducha. Czystość człowieka porządliwości, ogarniętego w ten sposób chrystusowym odkupieniem ciała. Dlatego właśnie w słowach kazania na górze znajdujemy odwołanie się do serca, do człowieka wewnętrznego. Człowiek wewnętrzny musi się otworzyć na życie według Ducha, a żeby ewangeliczna czystość serca stała się jego udziałem, ażeby odnalazł i urzeczywistnił wartość ciała wydobytą przez odkupienie z więzów porządliwości. Znaczenie normatywne słów Chrystusa jest głęboko zakorzenione w ich znaczeniu antropologicznym w wymiarze ludzkiego wnętrza.
1: Secondo la dottrina ewangelika, sviluppata
0: Wedle nauki ewangelicznej tak wspaniale rozwiniętej w listach pawłowych, czystość jest nie tylko powstrzymaniem się od porządliwej namiętności, czyli wstrzemięźliwością, ale jako wstrzemięźliwość toruje równocześnie drogę do coraz pełniejszego odkrycia godności ciała ludzkiego, co wiąże się organicznie z wolnością daru osoby w integralnym autentyzmie jego męskiej lub kobiecej podmiotowości osobowej. W ten sposób czystość jako wstrzemięźliwość dojrzewa w sercu człowieka, który ją pielęgnuje, w kierunku odkrycia i afirmacji oblubieńczego sensu ciała w jego integralnej prawdzie. Ta właśnie prawda musi być poznana wewnętrznie, musi być poniekąd odczuta sercem, a żeby odniesienia wzajemne mężczyzny i kobiety, nawet takie jak zwyczajne spojrzenie, odzyskiwały ową autentycznie oblubieńczą treść swoich znaczeń. Na tę właśnie treść wskazuje w Ewangelii czystość
1: serca.
0: Jeśli wstrzemięźliwość doświadczeniu wewnętrznym człowieka rysuje się poniekąd jako funkcja negatywna, to analiza słów Chrystusa, skazania na górze w połączeniu z tekstami Świętego Pawła pozwala nam przesunąć to znaczenie w kierunku funkcji pozytywnej, czystości serca. W dojrzałej czystości człowiek kosztuje owoców owego zwycięstwa nad porządliwością, o jakim pisze św. Paweł, wskazując na utrzymanie ciała w świętości i weczci. Owszem, w takiej właśnie dojrzałej czystości Objawia się dar Ducha Świętego, którego ciało ludzkie jest świątynią. Jest to zwłaszcza ów dar czci, który przy życiu ciała, zwłaszcza gdy chodzi o sferę wzajemnych obcowań mężczyzny i kobiety, przywraca całą prostotę, przejrzystość, a także wewnętrzną radość. Jest to, jak widać, klimat duchowy, jakże bardzo różny od porządliwej namiętności, o której pisze Paweł. Czym innym bowiem jest zaspokojenie namiętności, a czym innym radość, jaką człowiek znajduje w tym, że pełniej posiada siebie, a w ten sposób także pełniej może stawać się prawdziwym darem dla drugiego człowieka. Słowa Chrystusa z na górze skierowują serce człowieka do takiej właśnie radości. Trzeba im powierzyć siebie, swe myśli i uczynki, a żeby znajdować tę radość, i obdarowywać nią drugie.
1: Le proprie per trovare la gioia e per donarla agli altri.